0: Cet épisode est rendu possible grâce à The Place by CCI 36. Alors The Place by CCI 36, c'est un service labellisé Centre Européen d'Entreprise et d'Innovation, issu de la Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Indre. Et ils accompagnent aussi bien les PME, PMI que les porteurs de projets innovants. Donc si vous avez une idée, qu'il s'agisse de lancer un nouveau produit ou un nouveau service sur un marché encore inexploré, ils vous accompagnent avec des méthodes agiles et créatives qui ont fait leur preuve et qui sont issues du monde des startups. Si vous êtes déjà chef d'entreprise ou collaborateur en charge d'un projet innovant et que vous ne savez pas par où commencer, ils ont tous les outils. Les rendez-vous peuvent se faire en présentiel à la CCI ou dans les entreprises, mais si vous préférez, c'est possible en visio avec des horaires très souples. Concernant le coût de la prestation, pas de souci. La plupart du temps, celui-ci est déjà pris en charge. Voilà. The Place by CCI 36, c'est l'incubateur d'innovation de l'Indre qui propose de l'accompagnement, du mentoring, un espace de coworking, de l'événementiel. Vous pouvez les contacter sur le site www.theplacebycci36.fr et sur les réseaux sociaux Facebook, LinkedIn et Instagram. Et maintenant, place à votre podcast. Bonjour à tous, ici Stéphane Monod et bienvenue sur Goodberry. Goodberry Podcast, c'est une conversation avec des personnes inspirantes, résidant en Berry, pour évoquer leur parcours, leurs belles réussites ou leurs difficultés, et plus largement l'organisation de leur quotidien. On évoque des anecdotes pour que chacun d'entre nous puisse retenir un conseil, une philosophie, voire une inspiration. Et ces invités viennent d'horizons multiples, comme le business, la culture ou le sport, avec toujours le Berry comme point commun. Magazine emblématique du Berry, la Bouinotte a fêté ses 40 ans. Il était évident et cohérent que Goodberry et Gilles Boiseau, directeur du magazine, se rencontrent pour converser. Une enfance en Brenne, des études d'histoire, un désir de journalisme, et puis les premières armes dans des médias locaux, jusqu'à la direction de la Bouinotte et son développement. Avec des événements reconnus comme Nuit Polar et l'édition littéraire, Gilles Boiseau a toujours construit un parcours dicté par ses valeurs, fidélité, liberté et collectif. On a parlé de langue berrichonne, d'enseignement, d'édition et de développement, mais on a aussi évoqué pêle-mêle le Kosovo, le communisme, Franck Bouisse, Bernardino ou Henri-Alain Fournier. Un beau témoignage mêlant passé et avenir pour les berrichons d'ici et d'ailleurs. Une conversation tranquillement ancrée dans les territoires, un peu comme nous. Allez, je vous embarque à la découverte de Gilles Boiseau, un homme épris des territoires. Goodberry, c'est parti Bienvenue Gilles, sur Goat Berry. Merci. Moi j'avais une première question, tu es directeur de la maison d'édition, la Bouinotte. Une Bouinotte c'est quoi
1: C'est une petite ouverture murale en berrichon. Okay. Alors, dans un coin très particulier du Berry, hein, c'est plutôt la vallée de l'Indre, c'est autour de Buzencay. On dira bouignotte, binotte, euh, dans d'autres endroits du Berry. Les lecteurs ne se privent pas d'ailleurs hein, pour appeler euh, « Allô, la bouignotte ou « Allô ». Alors c'est un peu chacun à sa sauce mais le terme « bouinote » s'est finalement imposé, et je pense, à travers le magazine qui existe depuis 1982, à tel point d'ailleurs qu'il fait partie des mots un peu fétiches, des mots clés utilisés par euh, notamment « Berry Province dans » dans ses mots « Berry mots
0: Tu n'avais pas peur au départ, du côté un peu vieillot du mot, en 2022, bientôt en 2023
1: Je me suis posé la question. En fait, la question est à peu près résolue aujourd'hui, parce que finalement, on revient à ce qu'on disait à l'instant. Tous ces mots qui font aussi cette culture, euh, ces mots d'une langue qu'on ne maîtrise plus, finalement qui n'existe plus, qui n'est pratiquement plus utilisée, ça fait aussi partie de, de l'identité de cette région, au bon sens du terme, et qu'on se réapproprie aujourd'hui. Cet euh, attrait pour le terroir, il est aussi là pour euh, les mots, à tel point d'ailleurs que quand on édite des livres... En bérichon, ça nous arrive. Hein. Euh, on n'a pas de lecteur au sens strict du terme, mais beaucoup de gens vont s'amuser avec ça parce que c'est un plaisir de la langue, c'est un plaisir euh, euh, du verbe que d'utiliser ces mots en bérichon. Euh, sachant que le bérichon n'est pas fixé, hein. on le disait à instant, on va dire euh, bouinotte ou bouignote, on va dire bouchure plutôt dans l'indre et boucheture dans le cher. Donc ça fait l'objet aussi de, de débats qui sont encore passionnés. Donc ça veut dire encore euh, bah, combien ça fait partie de l'identité de, des bérichons d'ici ou d'ailleurs T'as un mot, euh, berrichon que t'aimes particulièrement bah, Je peux difficilement éviter le mot bouinote parce qu'il a bercé mon enfance, c est, c est... je suis pas né avec, mais j'avais 10 ans quand la bouinote a été créée sur la table du salon de, de mes parents. Euh, C'est mon père qui en est à l'origine, je vois pas quel autre mot euh, pourrait être fétiche pour moi que, que celui-ci.
0: Ouais. D'accord, donc on vient de fêter les 40 ans, du ouais. magazine, euh, ça signifie quoi pour toi
1: ça signifie euh, franchement une belle réussite, une aventure au long cours, une reconnaissance aussi du fait de cette longévité, euh, les transformations, les histoires parfois douloureuses, euh, les réussites, euh, le fait aussi de, de s'être quelque part imposé, comme on est une toute petite entreprise, mais mmh. on a certainement une image qui déborde largement, ce que représentent stricto sensu les, les chiffres, le chiffre d'affaires de notre entreprise. Il y a une vraie notoriété, une reconnaissance de la qualité. C'est tout ça, cette longueur. Et finalement, ça, ça correspond un peu à l'esprit Berrichon. On construit patiemment sur le long terme pour euh, hier et puis pour demain. Tu
0: disais que tu avais connu la Bouinotte quand tu avais 10 ans. Comment tu qualifierais, toi, ta jeunesse berrichonne
1: Heureuse, tout simplement. Euh, une jeunesse, euh, je suis né au Blanc. Parce que mes parents étaient enseignants euh, au Blanc, hein. Maître d'école, maître et maîtresse d'école. J'ai eu ma mère d'ailleurs en, en CE1 hein, comme maîtresse d'école. Avec toujours cette même question pour les enfants d'enseignants qui sont dans la classe de leurs parents, de savoir comment on appelle euh, la maîtresse quand on est en classe avec elle. Maman ou maîtresse En fait, on ne l'appelle pas. Hein. <rire> et mon père aussi était, euh, était enseignant ma mère était en ville haute du côté euh, ex-pois de vin hein, si l'on si se réfère à l'histoire euh, blancoise oui une enfance heureuse euh, je parlais de la ville haute à l'instant, ça fait partie vraiment de ses souvenirs euh, cette école était placée près du château euh, Nayac hein, qui mmh. domine le Blanc il euh, y avait une volée d'escalier pour, euh, pour descendre, euh, c'était la boulangerie derrière avec les carrés de chocolat poulain euh, qu'on qu achetait à la sortie de l'école avec un quignon de pain euh, pour, pour le goûter c'est une enfance à mi-chemin finalement entre deux mondes, celui d'aujourd'hui, celui d'hier, je me retrouve parfois dans des descriptions de Louis pergot sur la guerre des boutons, hein, sur, cette, euh, sur cette école qui était en même temps assez en avance sur son temps parce que c'était une école qui s'inspirait aussi des, entre guillemets, utopies des années 68, une école où on faisait confiance aux enfants, qui n'était pas forcément axée sur l'apprentissage dur des savoirs, mais sur le développement de chacun, sur la responsabilité des enfants, sur la capacité à chacun d'aller piocher, et une relative grande liberté, d'ailleurs, dans, dans les enseignements. Un très beau souvenir, en tout cas, de cette, de cette première enfance. Ouais.
0: T'en gardes une nostalgie
1: pas une nostalgie, mais quand je compare parfois avec euh, ce qui se passe aujourd'hui où on est plus sur, euh, pour ce qui est de l'école, hein, revenu sur ce qu'on appelle les fondamentaux. Sur un usage strict de, de la discipline. Euh, j'étais euh, très étonné d'ailleurs de, de trouver ça euh, dans l'école de mon fils, qu'on revient aux récompenses, les images, etc. Enfin, pour moi, c'était symbolique de, de l'école de la Troisième République, quoi, hein quand j'étais au Môme. On ne parlait pas de ça, on ne parlait surtout plus de ça. Euh, ça faisait partie euh, de l'école à l'ancienne, avec les instituteurs en blouse, le vouvoiement et les, règles, les coups de règle sur les doigts. On est parvenu à ça et c'est heureux. Euh, je pense même qu'il y a un, un respect plus, certainement plus avancé des, des enfants encore. Il n'y a plus de sévices corporels. En tout cas, c'est réprimé, c'est puni par la loi et c'est tant mieux comme ça. Mais sur un certain nombre d'autres choses, j'ai l'impression d'un petit recul, effectivement.
0: Ok. On connaît ton père Léandre, quelqu'un qui est plus tourné vers les territoires. Tu as hérité, toi, de cette euh, sensibilité
1: Oui. Je, je, alors. Je... Paradoxalement, on est Bérichon, on est né ici, ouais. euh, après on est euh, un peu des quatre vents. Hein. Euh, moi j'hérite de, 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 du côté de mon père le fait que c'est une famille de forains, avec euh, quelques, quelques gitans qui traînent aussi dans la généalogie, comme une vague réticence à l'autorité, quelque chose comme ça. Puis le fait d'avoir certes des racines fortes, mais de savoir qu'on peut très bien venir d'ailleurs et s'attacher fort à ce territoire. Mmh. En cela, oui, euh, il défend ce territoire, et je pense qu'à travers la bouillotte, ça a été un, un ferment euh, aussi de, de l'attachement à l'idée de Berry, non pas par pur régionalisme, mais parce que euh, ces deux territoires que sont le Cher et l'Indre ont des euh, intérêts qui sont convergents, des problématiques qui leur sont communes, mmh. les échecs aussi, euh, le fait qu'on perde encore de la population, et donc de lutter pour que ce Berry qui existe dans les français, euh, on ne on on sait pas forcément le situer, le Berry, mais on y attache quelques figures, Georges Sand, parfois peut-être Alain Fournier. Voilà, de se servir de ça comme une image de marque forte. Et peut-être que la Bouinat a contribué à faire en sorte que cette euh, identité ne disparaisse pas, voire qu'elle soit cultivée à travers euh, quelques, quelques entités comme Berry Province, qui communiquent euh, largement sur le Berry comme une terre d'authenticité, ce qu'elle est aussi. Puis d'initiative, ce qu'elle est, euh, je pense, aussi aujourd'hui, même si euh, peut-être parfois sous les radars, mais en tout cas avec des, des choses fortes qui se passent dans son territoire.
0: Mmh. Et quand ton père crée euh, sur un coin de table la bouillette, tu as des souvenirs de cette époque
1: Ah oui oui, oui, j'ai des, des souvenirs, peut-être reconstitués à force de, de, de les évoquer, mais euh, sur la table du salon, des piles d'enveloppes euh, prêtes à partir au courrier pour envoyer aux, aux premiers abonnés, par exemple, ou les, les réunions qui réunissaient euh, les, bah, le trio fondateur. Alors, c'est un peu les trois mousquetaires, hein, parce qu'on on, s'est rendu compte qu'on oubliait trop souvent largement le quatrième, qui est Jean-Michel Lauré, qui est un illustrateur qui a donné une, aussi une très forte identité à la bouinotte avec lequel on continue de travailler. Mais le trio fondateur, c'est euh, donc Roland Henault, qui était professeur de, de lettres. Gérard Coulon, professeur d'histoire, conservateur dargent Magus, et puis mon père, Léandre Boiseau. Donc oui, ces souvenirs-là de, de réunions où ils ont commencé à définir le projet. Alors c'était un esprit euh, particulier, assez, pas libertaire, mais il y avait euh, beaucoup de joie de vivre, en tout cas, dans ces premières réunions. C'était une association, euh, c'était une aventure, euh, qui, sont une sorte de défi, une envie de journalisme qui a abouti à, à la création de ce magazine, et ce qui était quand même assez gonflé, mm -hmm. et une réussite, qui ne qu s'est pas faite toute seule, hein, parce que ça a été une longue, une longue bataille. Mais en tout cas, oui, ces souvenirs-là, je les ai en moi, donc je porte en moi cette, euh, bah, ce morceau, ce morceau d'histoire, ces débuts de la Bouillotte. Je n'en connais pas tout, j'en connais beaucoup de choses.
0: Le projet initial, c'était quoi C'est de relater l'actualité vue du Berry ou c'est hein, de faire connaître le Berry à l'extérieur
1: Le projet, c'est même presque toujours le même, de faire connaître le Berry au Bérychon.
0: D'accord. Est-ce que tu penses que les Bérychons ne connaissent pas le Berry
1: Je ne suis pas sûr qu'ils en connaissent toutes les qualités, toutes les valeurs, euh, de montrer toute la valeur de ce territoire au Bérychon. ouais, ça c'est important, hein, de montrer les racines, de leur présenter ces racines fortes, cette culture. Les personnages qui le font, les, les personnages connus, mais aussi euh, les gens euh, inconnus qui, chaque jour, œuvrent pour ce territoire. Surtout de montrer, de donner un peu de fierté aux Berrichons par rapport à ce territoire-là. Je pense que oui, nous Bérichons, on n'est pas revendicatifs comme peuvent l'être, bien sûr, les Bretons, comme peuvent l'être euh, les Basques, les Corses. C'est une autre histoire, c'est une... pas la même, il pas... y a cette langue qui, a dit, qui, qui les distingue. Nous, euh, on est finalement très français. On est au milieu d'un territoire qui a été finalement le, le royaume de France. Au XIVe siècle, se résume presque, presque à un morceau du Berry. Et l'histoire, quelque part, s'est arrêtée ici, en Berry au XVIe siècle. Il ne s'est pas passé grand-chose. Bien sûr, on a vécu l'occupation, mais l'histoire ne traverse plus vraiment cette, cette région. Donc, c'est une région qui s'est un petit peu assoupie. Et il faut en montrer la valeur aux, aux gens. Il faut d'abord dire aux Bérichon, soyez fiers de votre, de votre région. Portez-la.
0: Tu penses qu'il ne la porte pas suffisamment
1: euh, ouais. Je vois des évolutions qui sont super intéressantes. Je trouve que si, ça bouge... Alors, peut-être pas encore suffisamment, c'est pour ça qu'il faut continuer de, de se battre. Euh, si, si, il y, y, y a des évolutions notables. Je trouve que le, le fait de s'emparer du terme berry, qu'on qu accommode un petit peu à toutes, à toutes les sauces sur des marques, mais ça, c'est super. On se réapproprie. Alors, d'une manière pas forcément très évidente, sans forcément tout connaître du berry, mais au moins, on est de cette région-là et on la ressent comme une région étant porteuse de, voilà, de valeurs, de qualité, de qualité de vie notamment. Et je trouve que ça, c'est très important. Mm
0: -hmm faire un retour sur ta jeunesse comment se passe ta scolarité
1: En euh, école primaire sans, sans grand heure c'est plus compliqué au collège comme pour beaucoup je suis assez euh, nul en maths euh, ou je suis assez nul en sciences physiques euh, euh, je sauve ma tête avec le français, euh, l'histoire euh, 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 mon père aussi est euh, élu à l'époque hein, il est élu à la, à la mairie du Blanc élu communiste c'est pas tout le temps facile, finalement, d'être le, le fils de, de l'élu communiste de, du coin. C'est mes parents qui m'en parlent assez souvent, finalement, parce qu'eux ont été confrontés plus aux problèmes que, que moi, dans le ressenti qu'ils avaient par rapport aux profs. Enfin, ils se sont pas mal battus. Et puis, c'est le souvenir d'un prof d'histoire aussi, qui me sauve un peu la mise en troisième, euh, M. Allardy. Je vais le citer, quand même, parce que ça, c'est une sacrée rencontre. C'est des rencontres décisives avec des enseignants qui vous, font, euh, qui vous donnent confiance en vous. Et pourquoi ils te sauvent la mise et il me sauve la mise parce que c'est un prof d'histoire qui me donne confiance. Enfin, je le ressens comme ça. Je ne vais pas dire qu'il me donne ma chance, mais je ressens une, une relation spéciale, privilégiée, et qui va me donner confiance pour la suite, qui va confirmer mon appétence pour l'histoire aussi. Je ferai des études d'histoire plus tard, et ce n'est certainement pas un hasard. Euh, mais en tout cas, qui va me permettre d'avancer. Et donc oui, ça fait partie de ces, de ces rencontres fortes. C'est pour ça que je pense que le, le métier d'enseignant est... Et un métier fabuleux. J'ai failli être enseignant. C'est vrai que parfois, cette... si on peut parler de nostalgie, oui, pourquoi pas Je me rêvais euh, euh, soit comme euh, enseignant en classe unique dans une petite école de, de village ou alors euh, prof de fac pour transmettre aussi euh, totalement l'inverse. Hein. Mais cette, cette euh, envie, cet idéal de transmission et puis de, bah, de valoriser aussi des, des jeunes. Oui, c'est un pouvoir, on peut parler de pouvoir extraordinaire que celui de l'enseignant.
0: Ouais. Ces convictions politiques de tes parents,
1: tu les as gardées C'est des convictions, c'est bien au-delà, c'est des valeurs. Hein, des valeurs, euh, croire en l'homme, euh, croire en le collectif, le bien commun. Euh, oui, ça me guide aussi. Moi, j'ai à la fac euh, de Tours, j'ai présidé une association, un syndicat étudiant, l'UNEF. On a mené des batailles avec euh, pas mal de camarades. C'est des choses qui sont extrêmement formatrices pour moi et que je garde toujours. Et puis c'est des batailles aussi qu'on a menées sur des valeurs euh, plus politiques, hein, sur, euh, par rapport à, à l'extrême droite, euh, contre le racisme. Euh, C'était euh, des ferments qui étaient très forts dans les années 80-90, et sur lesquels on a, on a beaucoup milité. Moi, c'est des choses que je garde toujours aujourd'hui, c'est des valeurs qui sont, qui sont les miennes. Sur la valeur du collectif, sur, euh, sur le fait de se battre pour le bien commun, Oui, c'est quelque chose qui me guide toujours au quotidien, y compris dans la, dans la manière d'être en entreprise. Et tu t'es engagé politiquement, euh, localement Ici, non, parce qu'il y a des phases de rupture. C'est aussi des histoires humaines, des rencontres, puis euh, des divorces parfois. Euh, donc euh, je, je me suis engagé vite et puis je me suis aperçu vite de certaines choses, euh, peut-être dans la pratique politique qui ne me correspondait pas. Il y a une manière de fidélité qui m'est absolument indispensable et les trahisons me hérissent. Et les trahisons vont faire en sorte que je vais m'éloigner. Je m'éloigne, je ne me suis pas éloigné de mes valeurs, je ne me suis pas éloigné de, de mes convictions, je me suis éloigné des hommes et des, des structures, on va dire. Tu gardes l'idéal, quoi Je garde l'idéal.
0: <rire> Donc, tu fais des études d'histoire L'objectif, c'est d'être prof d'histoire
1: je, je voulais être journaliste, en fait. Et puis, je renonce euh, à une bataille qu'on a menée en 1991, euh, tout à fait différemment. C'était à l'époque de la guerre du Golfe et de cette transe qui s'engage aux États-Unis. Euh, pour, euh, contre l'invasion irakienne au Koweït. On a mené une bataille lourde contre euh, enfin des, des manifestations, tout simplement. Hein. Je me suis engagé pendant un mois ou deux. Je veux dire que le traitement journalistique, à l'époque, m'avait vraiment plus que rebuté. Donc, je suis revenu sur, ma, sur cette envie profonde que j'avais de faire du journalisme pour me diriger tranquillement vers une carrière d'enseignant. Tranquillement, je dis parce que ça correspondait à une envie, certes, certainement, mais je suis allé à une réunion de CAPES. Euh, J'y suis resté 10 minutes et je suis reparti. <rire> Pourquoi question d'ambiance, question de rencontre j'ai pas, pas senti le truc c'est pareil l'enseignant, moi je l'attache à un certain nombre de valeurs et ce que j'ai ressenti dans cette présentation c'était un concours euh, on ouvrait un concours aux au meilleurs on parlait pas de valeurs, on parlait pas d'engagement en faveur, euh, en faveur des, des enfants ou des adolescents c'était euh, que le meilleur gagne mmh. et ça correspondait pas à ce que moi l'idée que je me faisais de ça, j'y allais avec euh, j'y allais Herculon, hein, je pense euh, déjà Sachant aussi, j'avais des camarades, des, des amis qui avaient déjà passé le concours et la conception qui était, qui était donnée à ce moment-là ne me satisfaisait pas, ne m'a pas séduit. Donc, je n'ai pas poursuivi dans cette voie.
0: Mmh. Mais c'est des décisions quand même importantes mmh. face à une opinion que tu as d'un moment.
1: Oui, c'est un ressenti, mais peut-être que ça confirmait une vague impression, une impression que, que, je, que je ressentais déjà par rapport au système. On revient toujours à cette idée de l'autorité, voilà, de, euh, de la difficulté à s'insérer dans, euh, dans un cadre autoritaire, aussi. Hein, ça fait partie, de, je pense, de notre culture familiale, tout simplement. Mmh. Peut-être que j'ai ressenti trop fortement cette pression de l'autorité, cette existence de la hiérarchie, dans laquelle je ne me serais peut-être pas forcément plus.
0: Et le sentiment de tes parents, à ce moment-là, sur ton parcours
1: Ils n'ont certainement pas insisté. Enfin, j'en ai aucun souvenir, et je ne crois pas qu'ils l'aient fait, pour que je m'engage dans cette voie. Quoi. Je... je... Je pense même qu'ils ils m'en ont... Enfin, ont jamais parlé d'eux-mêmes. Mmh. Ils m'ont dit plus tard tu aurais fait un super prof ou un super instit. <rire> Mais ils n'ont même jamais exprimé cette opinion-là à ce moment-là.
0: Mmh. OK. Quelle est la décision après ce rendez-vous manqué avec l'éducation nationale
1: ah ben Je renoue avec, euh, avec mes premières amours, le journalisme, et puis je me dis euh, quand même, je vais tenter. Il y, y a moyen de faire quelque chose, de mener ce métier, de le faire aussi avec peut-être une relative liberté, euh, une capacité à exprimer euh, des opinions, agir sur la société, euh, peser quelque part, témoigner, expliquer. On n'est pas dans la même société qu'aujourd'hui. Hein. La présence des réseaux sociaux, euh, beaucoup modifié la donne aujourd'hui. Euh, mais la, la bataille euh, d'opinion, euh, euh, le fait d'expliquer, de, de, de cerner aussi les évolutions de la société, euh, même plus avant euh, de, de cerner les évolutions du monde, parce que c'est aussi ce qui me tente, en fait. J'ai ce mythe euh, en moi du, du journaliste euh, grand reporter, euh, Capa en 1936, euh, en guerre d'Espagne, euh, les grands récits aussi du Vietnam dans les années 60. Euh, donc c'est aussi ça, hein, on est au... Au moment de la, la, de la guerre euh, en ex-Yougoslavie, je suis en train de mener mes études. Je ne suis pas parti, hein, comme beaucoup l'ont fait. Mais j'irai plus tard après pour voir, pour me confronter à ça. Je m'apercevrai qu'en fait, ce n'est pas tellement mon truc. Il faut être costaud aussi dans sa tête pour pouvoir euh, supporter la souffrance absolue. Euh, J'en ai vu que, que l'écume. Euh, l'écume m'a déjà profondément bouleversé. Donc, euh, j'ai renoncé à ce... C'est une espèce de rêve, c'est un, un petit peu bizarre de dire ça, mais je suis très admiratif de, de, de tous ces camarades journalistes qui partent au front, qui témoignent, qui, euh, les photographes notamment, qui sont au premier plan, les journalistes radio. Mais il faut être euh, bien structuré, bien entouré, fort. Et je pense que je ne l'étais pas forcément, en tout cas pour ça. Et donc tu fais tes armes où Ma chance, c'est que tout à fait par hasard, je, je tente le concours de, de l'école de journalisme de Tours, de Bordeaux. Je suis prêt à Tours. C'était un miracle, hein, parce que j'y suis allé un peu, euh, un peu euh, à tout hasard, en me disant bon, « je vais tenter », on était je, plus de ou 1500, enfin... Ça consiste en quoi bah, À l'époque, c'était euh, un entretien, c'était un QCM d'actu, et puis euh, un bout d'échange en anglais. J'étais nul en anglais, <rire> j'ai dû faire impression à l'entretien, j'ai dû... Euh, dû euh... T'as bachoté un peu Même pas, Même pas, à peine. Non, non, le QCM, c'était un QCM d'actu, d'histoire. Ça m'allait, parce que ça me passionne, c'est un truc euh, qui me tient, donc... Euh... Voilà, j'ai réussi ça. Donc après, euh, j'ai commencé, euh, je suis revenu ici, parce que j'avais plus rien à Tours, euh, voilà, je suis revenu ici. Et puis j'ai commencé à piger euh, et à travailler pour le magazine, la Bouinotte. Ça correspondait aussi à un moment de l'histoire de la Bouinotte où il y avait la fin d'une génération de bénévoles, donc savoir quoi faire. Et puis j'ai travaillé pour le Bé républicain, j'ai travaillé pour euh, la radio, France Bleue aussi. J'ai euh, pigé un petit peu pour euh, des magazines. Pour des journaux, l'humanité aussi, pour euh, la vie catholique. grand écart. Oui, le grand écart, mais bon, sur, euh, pareil, sur des valeurs qui ne sont pas tout à fait non plus euh, antinomiques. Hein, la, la... Moi, j'avais une formatrice qui, était, qui bossait à la vie aussi, donc on avait, on avait pu échanger par rapport à ça. Les valeurs chrétiennes peuvent aussi parfois rejoindre les valeurs d'un idéal euh, en croit en l'humain. Moi, je suis complètement athée, hein, euh, totalement. Après, il y a des choses qui me semblent intéressantes aussi dans le, dans le domaine religieux. J'observe de loin, je discute, je euh, veux pour preuve ce qui s'est passé aussi pendant la résistance. Hein. Les gens qui ont de témoignages chrétiens, par exemple, euh, qui n'étaient euh, certainement pas des ennemis pour, euh, pour les communistes, pour les, tous les gens de gauche qui sont euh, engagés au cours de la résistance. Il y a toujours eu ces ponts qui, qui ont existé. Donc j'ai fait mes armes là, et j'ai goûté à cette occasion, c'est là que je suis parti, notamment en ex-Yougoslavie, après le conflit, hein. mais euh, je suis parti au Kosovo, je suis parti en Bosnie, euh, pour différents supports, on était après, hein. on était en 99-2000, euh, la guerre au Kosovo venait, euh, venait juste de, de, de se finir, donc j'ai pu constater oui, combien ça pouvait être... Euh compliqué, hein, difficile d'être confronté à, à cette souffrance, euh, à cette souffrance humaine. Ouais, et c'était le type de reportage Pour le Kosovo, on est parti avec un ami, Tony Bellegarde, et on est parti en fait retrouver des, les anciens réfugiés kosovars qui étaient venus ici à Châteauroux, voir ce qu'ils étaient devenus, repartis depuis euh, quelques mois. Donc, on est allé voir trois, quatre familles pour pour témoigner, pour les faire témoigner de ce euh, de leur retour de qu l'exil qu'ils avaient vécu et aussi les souffrances qu'ils avaient endurées pendant, pendant la guerre, pendant les quelques semaines de conflit, et puis de toute cette période précédente, euh, avec cette confrontation euh, entre Serbes et Kosovars. Cette euh, situation assez inexplicable, hein, c'est vrai que c'était une situation extrêmement compliquée à, à saisir, euh, pour ce qui était de l'ensemble de l'ex-Yougoslavie, parce que c'est une histoire euh, qui prend racine il euh, y a bien longtemps, un conflit qui, euh, qui s'est exprimé à cette occasion-là fortement, parce que euh, nourri aussi par les, les nationalismes. On a essayé de juste de témoigner de ça, mmh. de ces, euh, à travers cela, mais oui, je, je dois dire que ça m'a fait réfléchir aussi sur, sur cette idée du journalisme, du grand reportage de guerre, et... Euh, bah de l'idée que l'on s'en fait et de la situation telle qu'on la trouve et telle qu'on la ressent quand on est confronté au problème. Et
0: quand tu arrives à la Bouinotte, tu as dans un coin de ta tête le fait que tu vas reprendre après ton père Comment ça se passe
1: bah Quand j'arrive ici, oui, c'est déjà un peu ça, parce que j'arrive bah avec ma formation de journaliste, donc ça intéresse la Bouinotte. Et euh, moi, je, non, je ne suis pas forcément... Euh parti pour ça, même si j'ai déjà travaillé fermement sur un magazine territorial. Hein. Je, je travaillais dans une équipe euh, en Auvergne, euh, Massif Central Magazine, quelques mois. Je suis toujours pigiste pour eux d'ailleurs, c'est vrai. Ça fait partie des euh, des magazines pour lesquels je pige. Et euh, paradoxalement, je suis arrivé sur ce, sur le, un magazine territorial, euh, non pas en Berry, mais euh, en Auvergne d'abord. Et euh, en fait, ça a un peu fait tilt aussi à ce moment-là, en me disant mais finalement, il y, y a énormément de choses à dire sur ce, sur ce territoire. Quand on est issu de ce territoire qu'on part, on n'a pas forcément dans l'idée de revenir mm, et d'y travailler. Voilà, ça a été certainement un déclencheur, en me disant « le territoire d'où je suis, euh, celui qui, a, euh, bah, qui résonne en moi hein, ». C'est euh, une histoire aussi extrêmement intime, cette relation, cette intrication entre les émotions, le territoire tel qu'on le ressent, le paysage de l'enfance, et puis la découverte d'un territoire euh, euh, au sens plus large, dans cette, toutes ces problématiques économiques, politiques, euh, environnementales, etc. Donc c'est faire le lien, de dire « oui, je suis d'ici, je vais valoriser ce territoire-là » et puis prendre plaisir d'abord à écrire sur ce, sur ce territoire, à écrire ou à évoquer à travers des reportages radio aussi, parce que j'ai aussi beaucoup aimé la radio pendant 3-4 ans quand j'ai travaillé à, à France Bleue. Ouais. C'est
0: ton père qui te propose de reprendre la direction
1: Oui, on est en 2004 ou 2005, je crois. Donc la proposition, oui, de reprendre la direction. Parce que finalement, bah, ça fonctionnait plutôt bien. C'est un peu spécial la Bouinotte, hein. euh, c'est une association... C'est toujours une association. À l'origine, c'est que des bénévoles. Aujourd'hui, on est une équipe de 5 euh, professionnels, avec toujours des bénévoles, mais avec cet état d'esprit particulier. Donc, il faut aussi savoir jongler ouais, entre tout ça. Ça se passe plutôt bien, moins bien avec certains, mais qui s'en vont de l'équipe. Mais ça se passe globalement plutôt bien, avec une évolution euh, du magazine, qui fait qu'on bah, va aussi accompagner la modernisation à la fois sur la forme, euh, une lente évolution de la ligne éditoriale. Donc le challenge est intéressant. Et puis euh, bah, la création, enfin le développement plus exactement de la partie édition livre. Très marginal encore euh, quand je suis arrivé, parce que c'est un ou deux livres qui sont édités par an. Une capacité qui est réservée aux au rédacteurs du magazine. Et puis on va développer ça à partir de 2003-2004, et je vais le reprendre sur l'idée de développer la partie, euh, la partie édition. Donc c'est aussi ça qui va pouvoir permettre bah, le développement euh, du chiffre d'affaires, le développement général de la, la structure, et puis la, la capacité aussi à embaucher, à structurer une équipe pour devenir une maison d'édition euh, professionnelle.
0: Et tu hésites à franchir le cap
1: Oui, parce que je suis euh, tenté aussi euh, par l'aventure Radio France, J'étais pigiste ici, donc mm -hmm. euh, l'alternative, c'est de partir sur le réseau, euh, de faire mon tour de France, comme, mm. tous, les, comme tous les journalistes. Bah, encore une fois, euh, le fait d'être euh, aussi autonome, d'être euh, en situation de responsabilité totale, ça, ça m'a aussi intéressé. Hein, c'est ce que je suis à la hein, mm. on est, Alors C'est un fonctionnement associatif avec un conseil d'administration, etc. Mais ce qu'on me proposait, c'était véritablement de me donner les clés et euh, de développer, de développer le magazine, de développer la maison d'édition. Et cette liberté-là, je dois dire qu'elle n'a pas forcément de prix.
0: Et tu penses que si ce n'était pas toi qui aurais repris, je ne vais pas te dire que le, la, la bouillotte se serait arrêtée, mais ça aurait été plus compliqué Je
1: ne sais pas quel dessin elle aurait eu. C'est vrai que je ne me suis même jamais posé la question, véritablement. Oui, il y a une sorte d'engagement et d'engagement de, parce que c'est parce que aussi une histoire familiale. Oui. Mmh. Donc euh, cette fidélité, euh, mmh. peut-être que je me dois au, au magazine, au titre, euh, elle a conditionné aussi euh, le fait que, bah, que je poursuive dans cette voie. C'est certainement un ferment aussi... Euh, du, du fait que j'ai repris, euh, repris ça. Je ne sais pas ce que ça serait devenu. Je pense que l'aventure aurait intéressé. Parce qu'un magazine territorial sur le Berry, il y aurait eu euh, des postulants. Après, ça serait peut-être devenu autre chose. Hein, Je ne sais pas si on aurait gardé la formule associative. Je ne sais pas si on aurait gardé ou développé le, le secteur édition. Ça, après, c'est de la politique fiction. j'en sais rien.
0: <rire> et, et quand tu dis que la ligne éditoriale a, a évolué, dans quelle mesure elle a évolué
1: L'état es d'esprit est toujours le même, finalement, hein, ce qu'on disait tout à l'heure. La définition, euh, c'est euh, montrer toute la valeur de ce territoire et la montrer d'abord au Bérichon. Mais on fait peut-être un peu différemment. Et c'est vrai qu'on s'autorise aujourd'hui à aller plus sur, un, non pas de l'actualité, mais de traitement sur des problématiques contemporaines qui ne figuraient pas forcément dans les, les premiers temps hein, du magazine, qui s'intéresse au patrimoine, qui s'intéresse à l'histoire... Aux initiatives que, que pouvaient mener des gens, mais de manière individuelle. Là, on va traiter sous forme de dossier dans le nouveau numéro du magazine, par exemple, sur comment vieillir en Béry, sur les alternatives, notamment à l'EHPAD, en rebondissant sur euh, bah, les crises que l'on connaît euh, et le, le, le livre qui, a, qui les a dénoncées en, en début d'année. Euh, sur ces initiatives d'anciens de, de, qui se regroupent sur, euh, sur des habitats regroupés, sur euh, des habitats partagés, etc. Donc autant d'alternatives. On s'est intéressé aux problèmes de, de l'engrillagement, par exemple, sur les territoires que sont la Sologne ou que sont, que sont la Brenne. Voilà, vraiment sur des, des, sur des problématiques locales. Et qui sont traités de manière transversale à travers tout le Berry et qui aussi euh, bah, disent les problèmes auxquels sont confrontés ce territoire aujourd'hui, et puis des solutions d'avenir. C'est peut-être ça le plus euh, le plus symbolique au-delà de la forme. Hein, le magazine intégralement en couleur évidemment aujourd'hui, euh, avec euh, on va dire peut-être plus de rigueur. Alors ce qu'on a perdu peut-être en, en, en un peu en folklore et, et en chaleur humaine, on l'a gagné en rigueur, mais on essaye quand même de garder cette cette proximité avec le lecteur, qui je crois nous le rende bien. Il y, a, il y a toujours cet attachement fort à la bouinote au magazine.
0: Mmh. Et quel est ton
1: regard, toi, face au digital C'est une évolution qui est, euh, qui est là. Après qu'on le déplore ou pas, il faut faire avec et il faut accompagner. Donc, euh, le digital, on s'y colle. Euh, la la bouinote est disponible sous forme numérique, en attendant d'autres évolutions. Euh, le livre, on s'y dirige aussi euh, tranquillement. Je pense que les évolutions de lecture sont... En très nette évolution, enfin, je pense, je, on le constate, hein, tout simplement. On ne lit pas forcément moins, on lit autre chose, on lit différemment. Le temps de cerveau est peut-être occupé par d'autres choses que de la lecture, euh, certainement. Donc, à nous, de producteurs de, de textes aussi, enfin, on va dire... Euh, nous qui sommes dans la transmission du texte, de nous adapter pour faire en sorte que le texte reste central aussi dans notre culture, parce que je pense que le, la valeur du texte est fondamentale euh, comme un outil de réflexion bien sûr et puis comme un outil d'évasion de, de réappropriation d'indépendance, de, de créativité d'imagination. Hein, le, le texte a cela d'avantage, comme avantage d'être que le lecteur se l'approprie et construit son univers bon partant de là, avec nos petit moyen on explore d'autres euh, d'autres manières de faire pour le livre donc ça va être le livre numérique euh, sur lequel on va se diriger de plus en plus. Le livre audio aussi, parce que c'est une euh, manière d'écouter un livre qui était plutôt réservé, on va dire, aux anciens, il y a quelques années. Et à travers le podcast aussi, devient euh, une manière de plus en plus importante d'écouter bah, du texte, d'aborder des textes. Le podcast également, comme aussi valorisation de, des articles que l'on peut mettre, euh, que l'on peut diffuser dans la bouillotte. C'est un ensemble. Et toutes les entreprises de presse, d'ailleurs, sont confrontées à cette même problématique. Hein. On n'a pas encore tout à fait trouvé le modèle économique qui va permettre l'équilibre entre tout ça. Mais en tout cas, les solutions, il n'y a pas une solution les solutions sont multiples et transversales à travers toutes ces, toutes ces évolutions-là.
0: Mmh. La bouinote, elle est associée à Nuit Polar,
1: oui. qui est un événement euh, important maintenant à Châteauroux.
0: D'où vient cette idée
1: un peu folle ça fait partie du bouillonnement de toutes les personnes qui euh, gravitent autour de, de, de la bouillotte. On a créé d'abord cette collection Blackberry, euh, qui est une collection de Polar en 2010, avec cette envie de faire autre chose que des présentations, de livres, euh, de faire peut-être des performances, de, euh, de s'amuser avec le thème. Et puis, euh, c'est euh, Annabelle Arnaud, qui fait partie aussi un petit peu de, bah, de l'entourage. nous dit, mais pourquoi pas faire un, un jeu Et donc, on a fait un premier jeu en 2014, qui était un, plutôt un jeu de piste, hein, qui réunissait 250 personnes dans la ville de Château. C'était déjà un beau succès. Et puis, on a complexifié, on a densifié jusqu'à avoir euh, 1000 personnes dans la rue euh, pendant trois heures. L'objet, c'est ça. Comment faire en sorte de populariser le thème, euh, de faire en sorte que les gens s'intéressent au texte euh, Toujours de... Voilà, de partager hein, ce partage et puis valoriser la région, la ville en l'occurrence, de faire découvrir aussi la ville sous un jour nouveau, enfin sous une nuit nouvelle en hein, l'occurrence, parce que ça se passe plutôt le soir, euh, au Castel-Roussin eux-mêmes, de surprendre, de nous surprendre. Et de nous surprendre aussi parce que c'est vrai que ça, euh, ça, ça a cassé la routine, mm. euh, une routine relative, parce que c'est un... C'est dense comme travail, oui, vois, pour, pour ce qui est de, de la maison d'édition, de la publication de, des magazines. Donc, on s'en est rajouté, mais en même temps, on a pris énormément de plaisir à le faire. Et puis, ça nous a ouvert euh, d'autres champs, d'autres contacts. Euh, ça nous a certainement aussi euh, permis de changer un peu l'image de la bouillotte. Hein, tu disais, on, on associe de la bouillotte à la nuit polar, et c'est heureux. Ça n'a pas été tout le temps très évident au début, mais euh, voilà, de montrer que la bouillotte, c'est aussi ça, et d'autres choses encore. <rire> Tu parlais tout à l'heure du statut associatif, pourquoi c'est important de rester en association On s'est posé la question longtemps, savoir si on basculait sous un statut privé, mmh. si on basculait sous un statut coopératif. Et je pense que ça fait partie totalement euh, de notre ADN, pour euh, réutiliser une image assez commune, cette balance constante entre bénévoles et, et professionnels. Ça fait partie de notre histoire, et puis c'est cette, cette culture aussi, dans laquelle, cette culture d'entreprise dans laquelle je me retrouve qui est celle que partagent les entreprises de l'économie sociale et solidaire, tout simplement. Finalement, c'est l'humain qui est autocentre. Ce n'est pas forcément les résultats qui vont conditionner. Il nous faut des résultats, parce qu'on vit de notre métier. Mais c'est l'aventure collective qui prime avant tout, de faire en sorte d'avancer ensemble vers un objectif qui nous soit commun. Je trouve ça beaucoup plus passionnant que d'avoir des gens qui soient à mon service, euh, au sein d'une entreprise privée qui m'appartiendrait pour laquelle j'embaucherai des gens là c'est une aventure collective et là ça rejoint mes valeurs
0: ouais. et quand tu parles de collectif quand tu prends la direction ouais. comment t'appréhendes ce ce management d'équipe
1: je je l'appréhende pas parce que je, je suis pas du tout manager ni chef d'entreprise dans l'âme euh, à l'origine je suis journaliste ouais. et euh, au début l'équipe euh, on est euh, un et demi c'est-à-dire je suis un et puis on a une secrétaire à mi-temps puis on va petit à petit embaucher donc on, est, on va être 2, 3, jusqu'à 6. On est 5 aujourd'hui. Il y a un côté, oui, un peu, un peu, un peu meute, c'est vrai. Hein, c'est ce qu'on nous a dit en tout cas <rire> dans la manière de fonctionner. J'irai pas clanique, mais le côté euh, finalement très proche. On est très proches les uns des autres hein, euh, au sein de l'équipe pro et puis avec les bénévoles qui nous entourent. Euh, donc tout ça forme un tout extrêmement solidaire et très conscient du fait qu'il nous faut préserver aussi cette, à la fois notre ambition, hein, qui est de, bah, de, de produire, euh, de, de, faire, de présenter des, des publications de qualité, et puis un état d'esprit aussi qui fait qu'on bah, aime venir ici, euh, on aime partager euh, cette, cette aventure euh, tous ensemble sur des valeurs qui nous sont, qui nous sont communes et qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs.
0: C'est assez drôle parce que juste avant qu'on commence le, la conversation, tu me parlais de, du quartier, parce qu'on est à Beaulieu, ici un quartier de château, quartier populaire, et tu m'as dit que en fait la, la bouillette n'avait pas changé de quartier
1: Non. <rire> c'est le côté conservateur, peut-être, ouais. mais en tout cas, on y est, on y est... Ouais, bien. Alors, c'est est, est, est un peu le hasard, mais euh, on a eu un premier local ou un rue de Provence euh, qui nous avait été loué euh, par la mairie de Châteauroux. Au tout début Au tout début. Enfin, au tout début, non. Euh, je, je crois que le premier local, enfin, c'est pas je crois, je suis sûr, le premier local, en fait, c'était le, le magasin de vente de l'usine Balzan. Donc, pour ceux qui connaissent Châteauroux, euh, boulevard, euh, boulevard François Mitterrand, dorénavant, enfin, à peu près euh, à l'entrée de, de l'usine vers, le, vers le centre universitaire, quelques temps. Et puis ensuite, rapidement, 4, vers 96-97, un, un local euh, au 1 rue de Provence, à l'étage. Euh, donc, qui y un ancien appartement euh, pour les enseignants de l'école Jules Ferry. Et, et puis ensuite, on est venu ici, place de Champagne. Je dis « ici » parce que c'est de l'autre côté de la place, mmh. notre deuxième local, pour finalement arriver ici il n'y a pas loin d'une dizaine d'années, je crois, dans, ce, dans ces anciens locaux de la CPAM, qui sont assez vastes pour nous accueillir, avec d'ailleurs une belle réserve, que tu n'as pas vue, mais qui est sous nos pieds, avec euh, la réserve de, de livres. Donc, on a tout euh, sur place. Et puis dans ce quartier euh, avec lequel on n'a pas, pas énormément de, de c'est en tout cas pas suffisamment régulièrement. Alors on essaye de, le, de les créer, on a reçu des classes ici, euh, des, mmh. des enfants. On a fait des jeux avec la, la médiathèque qui est, qui est juste à côté. Faute de temps, très certainement. Ouais, et C'est des choses qu'on aimerait aussi à terme développer. Parce qu'on ben, est dans un quartier populaire et que quand on reçoit des classes, c'est intéressant parce qu'un éditeur, c'est quand même assez mystérieux comme activité. On sait ce qu'est un imprimeur, on sait ce qu'est un auteur, un libraire, mais un éditeur, que fait-il au milieu de tout ça C'est parler de ce métier, parler du journalisme et des enjeux qu'il y a autour de, du traitement d'informations et puis parler du territoire aussi. Et peut-être qu'il y a lieu aussi de... Bah de présenter ce territoire aux enfants, de leur montrer euh, cet espace où ils vivent pour qu'ils le maîtrisent mieux. Hein. Maîtriser son espace, c'est aussi maîtriser son destin, tout simplement. Mm -hmm. Donc, il y a, euh, je pense, des, des, des connexions à, à faire mieux encore avec ce quartier, même si on connaît très bien nos voisins. Hein, ça se passe. Je, je, à vrai dire, je connais mieux mes voisins ici <rire> que mes voisins chez moi. OK. Pour euh, revenir sur l'édition, comment tu choisis les auteurs ou les thèmes ça correspond là aussi à une ligne éditoriale on, est, on va se définir comme généraliste sur un grand centre-ouest centre de la France on, on déborde aujourd'hui du Berry. Hein, on travaille jusqu'en Charente-Maritime on travaille un peu sur le Limousin euh, euh, la région centre euh, ça fait partie de nos axes de développement hein, d'élargir petit à petit par euh, cercle concentrique, par capillarité même euh, et sur un même modèle économique euh, c'est-à-dire d'intégrer l'ensemble de la chaîne jusqu'au libraire pour préserver notre indépendance euh, Ok. voilà c'est à grands traits. Mais donc, ce qui va définir ça, c'est d'abord le territoire. Dans ce cadre-là, on s'autorise beaucoup de choses. Alors, pas tout, mais ça veut dire qu'on va faire du roman, du roman régional, du polar, du beau livre, mais aussi euh, des livres thématiques, de la bande dessinée, voire... Euh, de la jeunesse. Alors, il y a des choses qu'on n'aborde pas, parce que moi, je ne suis pas à l'aise avec. Hein, le, le fantastique euh, ou le manga pour l'instant. Mais pourquoi pas <rire> Ça peut être des choses qui peuvent être tout à fait euh, dans l'idée de, de développer. Mmh. Ça répond aussi à une logique d'envie. Euh, le premier polar est un polar euh, pareil. C'est les circonstances qui font que. Euh, C'est David Verdier qui, le premier, m'a apporté un manuscrit. Mais on s'est dit, mais tiens, pourquoi pas? C'est une expression aussi sur une autre forme d'expression sur, sur la région. Et donc on a dit, ben, on va carrément créer une collection. Tu seras le premier. Mmh. Il est le premier, à jamais, de la collection euh, Blackberry. Et depuis, on a édité une trentaine, euh, plus d'une trentaine de, de livres dans cette, dans cette collection qui, qui, elle aussi, s'est imposée. Donc c'est un mélange, effectivement, de, de discernement quant, à, quant au potentiel économique de telle ou telle publication, et puis d'envie et de rencontre. Et de plus en plus, la rencontre avec l'auteur conditionne aussi, euh, en, en vieillissant, je le sens comme ça, hein, conditionne de plus en plus euh, le fait de prendre ou non un manuscrit. Ça va d'abord être le manuscrit qui va nous être proposé, envoyé, et ensuite la rencontre avec l'auteur est déterminante. Si ça ne matche pas, ce n'est pas la peine. On est une trop petite structure pour, euh, pour pouvoir travailler avec des gens avec lesquels on ne s'entend pas.
0: Et toi qui n'étais pas à l'aise avec les maths en primaire es fier de pouvoir euh, gérer cette édition J'imagine que l'équilibre budgétaire doit être quand même euh, serré.
1: Oui, bah, ce n'est pas de la croissance à trois chiffres, hein, euh, l'édition. Donc c'est un, un peu de, de l'équilibrisme. Euh, puis l'édition, c'est un peu comme le casino. On mise sur un titre et puis on voit si ça marche. Et si ça ne marche pas, bah, euh, tant pis. Tant pis pour nous. Si ça marche, on ramasse la mise et on remet sans cesse. Donc, ça va bien au-delà du casino, bien sûr. Hein, mais c'est quand même une forme de, de faire confiance à un auteur, à un manuscrit, et de, de tout faire pour qu'il fonctionne. Euh, oui, une forme de fierté. En fait, ça m'amuse, les maths. Ça ouais, <rire> pense... t'amuse maintenant Mais je pense que ça m'aurait amusé, hein, à l'époque. Peut-être ouais. que je n'ai pas rencontré les bonnes personnes. C'est pareil. Tout est histoire de personnes. Et euh, oui, j'ai plutôt plaisir à à m'impliquer là-dedans alors c'est aussi le grand écart parce que euh, je fais le travail d'éditeur d'édition hein. je, je travaille sur les textes je travaille avec les auteurs et mener tout ça de front, ce n'est pas tout le temps évident. Il faut que les journées soient, soient longues. Travailler sur un texte, ça veut dire se poser, euh, pouvoir s'accorder au moins une heure ou deux de tranquillité face à un texte pour, pour aussi dire aux auteurs euh, les conseiller sur des pistes quand il y a lieu de retravailler un, un ouvrage. Et puis après, c'est la gestion quotidienne, c'est les, les rendez-vous, c'est euh, tout ce qui fait l'image de la bouillotte, donc la communication. Mais oui, les chiffres, il y, y a un côté passionnant parce que c'est se projeter aussi, c'est... Euh, c'est un domaine de créativité qui est, qui, est, qui est extraordinaire, je trouve, les chiffres, qui offrent euh, finalement euh, un cadre, mais un, un cadre qui permet de s'évader loin et bien au-delà de ce que je peux faire, hein, c'est de la gestion simple. Mais en tout cas, moi, je prends plaisir à ça et à, oui, à revenir sur mes résultats, à projeter sur, sur l'avenir, à, à tracer aussi des lignes pour euh, les investissements futurs. Euh, ouais. Une, oui, oui c'est une fierté, une, une satisfaction, en, satisfaction tout cas, ouais. en tout cas. Ouais.
0: Ouais. 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 Tu reçois beaucoup de manuscrits
1: Là, on est à deux, trois par semaine quand même. Ah, hein. quand même. Ouais. Donc, euh, comme c'est euh, de plus en plus, euh, j'avais un comité de lecture un peu informel, donc on monte un vrai comité de lecture euh, avec rendez-vous régulier, lecture de manuscrits, croisement des manuscrits. Alors, il y en a quelques-uns qui ne correspondent pas à notre ligne éditoriale, j'en ai reçu un hier soir... Euh, euh, qui concerne plutôt une étude sociologique sur l'Afrique, bon, euh, voilà, ça va être un peu loin de nos domaines. Ça ne dit rien sur la valeur du livre, mais en tout cas, ça, ça veut dire que nous, on ne pourra pas le défendre. Mais après, on soi, pas mal de choses, oui, dans le domaine bah, du roman ou du roman policier, et qui sont, euh, bah, qui sont souvent intéressantes. Et ça fait partie aussi, euh, parmi les publications, je n'ai pas fait le compte, hein, mais on a quand même pas mal de nouveaux auteurs, l'année dernière, enfin cette année, ben, qui ont été publiés sur un envoi de manuscrit et sur, euh, ben, qui ont été retenus par le, le comité de lecture qu'on qu qu a retenu pour la valeur de ce manuscrit et parce qu'on on se sentait capable de le défendre.
0: Ouais. Et c'est des gens du coin qui, qui écrivent des histoires
1: Oui, beaucoup. Beaucoup de, beaucoup de gens du coin et qui écrivent, soit, le, soit sur, le, oui, sur le passé, sur euh, des polars. Après, on a de plus en plus de gens qui, euh, qui, qui s'adressent à nous de l'extérieur, hein, du territoire. Euh, alors j'en sois un peu plus aussi de Charente-Maritime, euh, j'en sois un peu plus euh, voilà, de la Vienne, j'ai reçu des manuscrits de, euh, de la région parisienne aussi, sur un, un polar qui, qui n'a aucun lien avec le territoire, mais euh, qui peut... Pourquoi pas avec un élargissement zones de notre zone de commercialisation, enfin de diffusion, de distribution, rentrer dans le cadre de ce que l'on pourrait faire à l'avenir. Ça fait partie aussi euh, ben des pistes hein, pour, pour l'avenir de, de la structure.
0: Mmh. Toi, c'est un amateur de polars au, au départ
1: Eh bien, même pas. <rire> <rire> si, j'ai aimé, j'ai engouffré des polars quand j'étais à la fac. C'était déjà des polars scandinaves, mais avant un peu cette vogue des polars scandinaves. Avec des auteurs qui étaient, euh, c'était un couple hein, qui écrivait des polars suédois et très versé sur la, bah, sur l'aspect politique, sur l'évolution de la société, sur euh, et notamment cette société suédoise des, des années 70 qui est euh, travaillée par euh, beaucoup de beaucoup d'aspects, euh, à la fois cette politique sociale forte et, et puis l'extrême droite qui, mmh. qui, qui, est, qui, est, qui est en même temps également extrêmement présente. Donc ça, j'en ai beaucoup, euh, beaucoup lu. J'avais moins, j'en lisais moins, mais ce genre, euh, Didion, par exemple, que j'ai beaucoup lu aussi. Euh, mais ce genre m'intéresse parce que parce qu'il peut révéler et dire effectivement sur sur la société contemporaine. Mm -hmm. Alors, on a des choses qui sont parfois entre guillemets anecdotiques, hein, qui sont dans le pur polar. Tout est dans l'histoire, mais il y, y a des romans qui vont aussi un peu plus un peu au delà et qui euh, qui traduisent la société d'aujourd'hui. Mais ça, ça m'intéresse.
0: Si tu avais un Polar à me conseiller
1: Parmi les derniers, mais j'aime beaucoup les, les romans de Frank Buys, notamment, hein, qui sont euh, plus des romans noirs, d'ailleurs, que des, que des Polars. D'accord. Tu as un titre euh, Plateau. Allez, à tout hasard. Okay. Voilà. C'est noté.
0: J'irai racheter. <rire> quand tu reçois des manuscrits, quel est le niveau des, euh, de ce que tu reçois
1: C'est quand même plutôt de qualité. Je reçois moins de choses, euh, on va dire, imparfaites, extravagantes. Il euh, y en a eu parfois après le confinement Peut-être ah oui un peu plus, ah oui, parce que confinement, euh, disponibilité, voilà, ouais, Il eu. Ouais, ouais, on, a écrit, on a écrit. Non, il y a des choses de très grande qualité hein, qu'on qu reçoit, qu'on ne peut pas toujours défendre, qu'on qu ne va pas forcément prendre, mais je suis plutôt assez euh, pas surpris, mais globalement, une... il ouais, y, a, y, a, y a de la qualité dans ce qu'on qu reçoit, dans le propos, dans l'écriture, le style à tel point d'ailleurs que ça devient compliqué parce que nous on fait une vingtaine de livres par an mm -hmm. on a nos auteurs qui écrivent aussi leurs oui, leur propres ouvrages qui continuent de, leur publication et puis il faut faire de la place aussi à ces nouveaux auteurs qui arrivent et pour lesquels ben, il faut euh, expliquer aussi qu'ils qu arrivent dans, ben, dans, un, dans une équipe et dans une collection dans une, un rythme de publication qui fait qu'on ne va pas pouvoir tout prendre euh, ni publier un livre par an parce que c'est pas possible dans l'état actuel des choses on verra plus tard il hein, y a peut-être d'autres ressources et d'autres ouvertures à faire mais en tout cas oui c'est ce, ce choix là est parfois un petit peu un petit peu compliqué c'est-à-dire de si on est sur un livre qui est un petit peu limite par rapport à ce qu'on sait pouvoir défendre le refuser parce que euh, bah parce qu'on peut pas et qu'il faut faire des choix
0: et tu passes des commandes à des auteurs
1: oui, aussi. Ouais, aussi. Bah, sur des thèmes plutôt sur des beaux livres d'ailleurs. C'est pas sur des romans hein, là pour le compte parce que le roman est vraiment une expression d'une forme d'intimité, de, mm. de l'histoire de chacun. Euh, mais sur du beau livre, sur du livre thématique, oui, ça, ça m'arrive de, de passer commande. En, je, je, rien qu'hier, <rire> voilà. donc j'ai passé commande d'un livre à, à un auteur, euh, l'engager sur des recherches documentaires sur euh, sur une thématique pour essayer de produire quelque chose d'ici la fin de l'année. Parce que je voilà, je sais que certaines thématiques vont intéresser le lecteur et qu'il bah, y a aussi une masse documentaire qui fait qu'elle est là, elle est disponible, et elle est intéressante pour être mise à, à portée du public.
0: Et Gilles Boiseau comme auteur
1: Non, je n'ai pas d'envie d'auteur, de, d'expression de, de ce point de vue-là. J'ai adoré euh, l'écriture journalistique et raconter des, des, ces histoires-là, témoigner. Quant à moi, euh, développer euh, mes propres romans, ce n'est pas quelque chose qui me, qui, qui fondamentalement me, me travaille. Euh, je n'ai pas de regrets par rapport à ça. Si je, si je, si je ne fais rien d'ici <rire> la fin de ma vie, je n'aurai pas tant de regrets. Je suis un, un lecteur admiratif, ouais. peut-être trop admiratif pour vouloir m'engager aussi en écriture. C'est possible.
0: Mmh, possible. Mmh. Tu parlais du Covid. Euh, tu as, as fait quoi pendant le confinement, toi
1: J'étais là. Tu là <rire> ouais. Oui, j'étais là euh, bah, parce que parce que ça a été aussi une source d'inquiétude profonde, hein, comme mmh. pour tous les, les chefs d'entreprise, mmh. de savoir euh, quelle sauce on allait être mangé. C'était une situation absolument... On plongeait dans l'inconnu. Donc, euh, il fallait à la fois préserver l'outil travailler, parce qu'on devait aussi à nos lecteurs, euh, pas forcément les livres, mais au moins le magazine, avec cette périodicité de tous les trois mois. Mmh. Donc on est sorti au mois de mars 2020, on avait un magazine, ouais. qu'il a d'abord fallu commercialiser, dans des conditions euh, un peu dantesques, parce qu'on ne pouvait pas sortir, donc on a, on a quand même distribué le magazine, et qui s'est plutôt bien vendu, parce que les presses pouvaient ouvrir quelques heures par jour, et qu'il y avait peu de titres, qui vraiment s'en trouvaient euh, exposés, et les gens avaient le temps de lire. Et puis, ça nous a permis euh, bah, passer la période de, de consternation, euh, d'inquiétude aussi, de travailler sur un plan de, un plan de relance, euh, de chercher aussi des, des financements, euh, euh, et puis d'étudier les possibilités de, de, de reprise, de modifier le programme de publication de livres, de le reconditionner en fonction de, des possibilités qu'on pouvait euh, avoir euh, sur la sortie espérée qui était au mois de mai-juin euh, mai suivant. Mmh. Et je dois dire que ça a été euh, une période inquiétante, mais aussi complètement exaltante, mm. c'est euh, quelque part ce plaisir de barrer par gros temps, sans réelle boussole, et ça m'a, euh, oui, vraiment passionné, outre, au-delà le plaisir, et je ne reviens pas sur le côté dramatique du Covid et des, euh, des centaines et milliers de morts que ça a provoqué, mais quelque part ce plaisir, euh, de, je me souviendrai, euh, ça me marquera longtemps je pense, hein, quelques jours après le début du, du confinement, je prenais de l'essence, euh, quelque part, euh, en, en ville, euh, à Châteauroux, quand la pompe s'est interrompue. Ce silence extraordinaire, mm -hmm. et cette tondeuse que j'entendais à 5 ou 600 mètres de là, ce qu'on n'entend jamais en, en ville, hein, mm -hmm. et qui était euh, comme ces rumeurs à la campagne. J'habitais à la campagne quand j'étais môme. Voilà, on était... Euh, C'était ce plaisir du silence qui a été aussi un, un élément fort pendant, pendant ce Covid. Et puis le fait que ça s'est... Paradoxalement, ça nous a rapprochés aussi avec d'autres, euh, avec, avec des, des camarades, avec des, euh, quelques chefs d'entreprise qui partageaient euh, aussi les mêmes préoccupations, donc des échanges téléphoniques, des échanges par mail. Ça a été un moment euh, extrêmement fort, humainement, c'est vrai. Et quel est ton discours avec l'équipe à ce moment-là euh, À vrai dire, chacun est rentré chez soi, à part moi qui venais euh, mmh. ici et, et notre commercial Vanessa qui, qui venait aussi de, de temps en temps. On est restés tous mobilisés. Donc, il n'y a pas eu particulièrement de, de discours. On est resté, en fait, mobilisé dans les projets, dans le travail. Euh, ça nous a tenus. Et on a beaucoup échangé aussi, euh, tous, à travers cette période, parce qu'il bah, y avait du travail, finalement. Il fallait penser aussi euh, au magazines à sortir. Euh, voilà. Ça, ça s'est fait, euh, finalement, assez, assez naturellement. Et je pense que c'est aussi cet esprit-là de la winote, oui hein, cet esprit d'engagement, de solidarité, euh, qui fait qu'on bah, avance euh, en, restant, en restant debout.
0: Okay. Et pour finir, Gilles, j'ai quelques dernières petites questions qui sont un peu rituelles. Je voulais savoir si tu pouvais refaire une chose dans ton parcours. Qu'est-ce que tu referais
1: Le Tour de France. <rire> C'est-à-dire mm. <rire> J'ai une toute petite carrière cycliste. J'adore le vélo. Non, mais j'ai fait Championnat de l'Inde cadet. Hein, donc, euh... puis j'ai fait un peu de piste, un peu de VTT. J'ai euh, admiré euh, bah, les champions Bernardino parce que c'était euh, aussi euh, quand j'étais môme et que c'était un immense champion. Puis, comme tout le monde, bah, j'étais aussi horrifié par ce qui s'est passé dans le, dans le cyclisme euh, plus tard. Mais c'est un sport extrêmement dur, extrêmement difficile, un sport euh, individuel et collectif à la fois. Mmh. Euh, et j'ai toujours plaisir à regarder, à regarder les épreuves de, de cyclisme, parfois d'aller voir une course de temps en temps. C'est un bon, c'est un sport un peu du monde d'avant, hein, le, le cyclisme. C'est vrai, Mais qui fait euh, qui fait appel à ces références là, mais tout comme euh, quand j'étais môme, moi les héros, euh, mes super héros, c'était c'était finalement les résistants quoi. On jouait on jouait à la résistance euh, euh, pendant, pendant la guerre. Donc c'est aussi des références de d'un ouais, môme de d'un des années 60-70. Et le cyclisme fait partie de ces références là. Donc oui le Tour de France pourquoi pas. Tour de France, France.
0: ok. Alors, on a déjà parlé d'un polar, mais s'il y avait un livre qui, toi, t'a marqué
1: Il y en a tellement des livres qui, euh, qui m'ont marqué. Je me souviens d'avoir lu aussi au, au collège euh, des livres avec une, une intensité extrêmement forte. Et euh, je souhaite à, à tous les ados d'accéder au plaisir de la lecture, parce que c'est l'âge où euh, on, on rentre dans les livres d'une manière extrêmement intense, euh, qu'on a peine à retrouver plus tard.
0: Il y a un livre qui t'avait marqué à ce moment-là
1: Oui, mais ce n'est pas forcément des, des très grands livres, mais je me souviens d'avoir lu des livres de, de, de Bernard Clavel, qui n'étaient euh, pas forcément au programme. Je me souviens d'avoir lu un, un bouquin de Barjavel aussi, euh, « La nuit des temps voilà. », euh, avec une, une très grande intensité. Celui-là était, euh, celui était au, au programme. Et puis, « Le Grand Moule, bien sûr. Euh, « Le Grand Môle » que j'ai, à vrai dire, jamais voulu relire, je l'ai lu deux ou trois fois quand j'avais 12 13 ans, je pense. Et j'attendais, enfin, c'était une lecture d'automne. Moi, j'étais dans ma campagne du côté, de, du, côté du Blanc. Voilà, d'associer à la fois mon paysage familier et ces images euh, de, que procurait ce livre-là, ce roman d'Henri Alain Fournier, qui se passe dans la région en même temps. Hein. Enfin, on n'est pas très, très loin. On est euh, dans le département du Cher. Et cette magie, Là, c'est un livre, c'est des moments extrêmement forts et des images extrêmement fortes dont, dont je me souviens.
0: Et pourquoi tu ne veux pas le relire alors
1: Parce que je n'ai pas envie de le relire avec mon œil d'adulte et critique, peut-être que j'aurais, par rapport à cette œuvre-là. Je n'ai pas envie de dénaturer ça. Ouais, c'est vrai. J'ai envie de le garder. Oui, c'est cette, cette madeleine peut-être, mais c'est comme une odeur qu'on préserve, une odeur d'enfance que, que l'on préserve en soi. Et euh, oui, ça, je sais que peut-être un jour, hein, je serai amené à le faire, mais en tout cas, je me suis refusé.
0: D'accord. Est-ce qu'il y a un film, là aussi, qui t'a marqué
1: Il y avait un film qui m'avait marqué, oui, parce que ça avait été un peu décisif dans le... Dans, dans mon avis de journalisme c'était un film, je crois que c'était de Roland Joffé il me semble, qui s'appelait La déchirure qui évoquait euh, la relation d'un journaliste américain et de son fixeur euh, vietnamien ou cambodgien euh, mm -hmm. à l'époque en 1975 enfin à la fin de la guerre du Vietnam je crois qu'on est au Cambodge, hein. je l'ai mm -hmm. vu mais il y a 40 ans ce film, mm -hmm. j'avais un peu plus de 10 ans peut-être et ça a beaucoup fait pour moi, pour la, la, la fabrication du mythe, cet intérêt aussi pour le, pour le journalisme, d'être à la fois témoin et acteur, acteur du monde.
0: D'accord. Dernière question, Gilles. Quel est l'endroit du Berry que tu préfères
1: Ça, c'est comme pour dire un bouquin. C est, c est, pratiquement, ça dépend du moment et de l'heure et de, du temps. Et aujourd'hui <rire> Aujourd'hui et maintenant, maintenant Je pourrais citer mon coin de rivière euh, qui est, euh, ce Que j'ai hanté beaucoup euh, Entre mes 10 et 15 ans Au bord de Creuse euh, Entre Ruffec et, Ruffec et Leblanc Que j'ai arpenté sur des barques Sur des embarcations incertaines Avec euh, quelques copains du village euh, Je t'ai dit euh, Une aventure un peu à la fois à La Pergo, euh, la, la gare des boutons ouais. Où ça nous est arrivé de couler au milieu des rivières avec, euh, avec des vieilles barques qui étaient, qui étaient abandonnées j'ai aussi ce paysage euh, que j'ai exploré un peu plus tard, on est toujours dans la région du Blanc, mais de l'autre côté du Blanc, hein, sur le, ce qu'on appelle le cause de Pouligny, euh, au, au niveau de, sur un belvédère qui domine aussi le, la rivière, la Creuse. C'est beaucoup attaché à la Creuse finalement, à cette rivière euh, qui est pour moi un paysage fondateur. Parce que la première maison de mes parents était au bord de la Creuse, c'était une rivière que je traversais tous les jours pour aller à l'école. J'ai beaucoup joué, rêvé, lu. Euh, ouais, donc euh, Mon paysage, c'est la creuse. C'est cette creuse-là aux, euh, aux alentours du blanc. C'est mon épine dorsale ou ma colonne vertébrale. D'accord.
0: Merci en tout cas, Gilles, pour la conversation. Merci à toi. Merci pour le magazine Le Bonote <rire> que je vais découvrir. Et
1: puis à bientôt. À bientôt. Salut. Allez.
0: Hello, j'espère que cette conversation vous a plu et qu'elle aura éveillé votre curiosité pour vous abonner au magazine La Bouillotte et découvrir ses collections de livres. Je mets tous les liens évoqués lors de l'épisode sur la page Facebook de Goodberry Podcast. Et en parlant de cette page, pouvez-vous partager les posts ne serait-ce qu'une fois pour faire connaître notre communauté Merci d'avance, je vous retrouve lors d'un prochain épisode. Et d'ici là, portez-vous bien et inspirez-vous.